0: Syawarah Burung Karya Fariduddin Attar Penerbit Owa Chapter 212 Raja yang memerintahkan kekasihnya untuk dibunuh dengan susah payah sang raja berdiri, dia berjalan keluar sempoyongan. Di tangannya sebilah belati, menjelajahi istana, menengok teliti pojok ke pojok istana. Menemukan mereka berdua di satu ruang, saling merangkul atas nama cinta. Benci dan cinta tak pernah bisa tinggal di tempat beda. Kobaran api cemburu menyapu hatinya. Bagaimana bisa kau memilih cinta yang lain? Sang Raja menjerit. Ketololan macam apakah ini? Kebanggaannya mementingkan diri sendiri. Jika memikirkan sesuatu yang demi dirimu telah kulakukan, jauh lebih dari apapun yang orang lain dapat lakukan. Inikah kemudian ganjaran bagiku? Silakan teruskan. Semua orang setuju kau ahli dalam hal demikian. Tetapi pikirkan, kunci peti penyimpananku ada di tanganmu. para bangsawanku berada di bawah pimpinanmu. Aku memegang pemerintahan dengan bantuan dan izinmu. Kau adalah kawanku yang paling karib, kepercayaanku. Akan tetapi kau main rahasia dengan perempuan jalang. Budak yang curang, kau bukan lagi kepercayaanku sekarang. Dia berhenti, kemudian memerintahkan supaya si anak muda diikat dan diseret oleh kereta sepanjang tanah yang kotor pekat. Punggung eloknya yang sepucat perak dipukuli atas titah sang raja sampai hitam mengerak. Dan disinggah sananya, para prajurit membuat tiang gantungan yang menunjukkan pada dunia dia melakukan kesalahan. Kuliti dahulu manusia celaka yang tidak setia ini. Raja mereka mendengus. Kemudian gantung dia terbalik sampai dia mampus. Dan kemudian mereka yang terpilih untuk cintaku akan mengerti mata mereka, tak akan melirik siapapun selain diriku saja, seorang diri. Para penghuni istana dengan segera mematuhinya, terengah-engah kepala di bawah. Si pemuda sekarat meregang nyawa. Tapi kemudian, sang menteri, ayahnya, mendengar kabar mengenai hukuman pada pecinta ini telah tersiar. Dia menangis dan menjerit. Kebutuhan kasar macam apa? Yang membuat sang raja memutuskan anakku sebagai musuh angkara? Dua budak ditugaskan menjaga si anak muda. Dia pergi menemui mereka. Dan kepada merekalah dia mengutarakan ratapan seorang bapak. Dan ketika dia memberi masing-masing mereka sebutir mutiara, dia berkata, Minuman, telah membingungkan kepala raja kita yang bijaksana. Dia akan menyesali takdir anakku yang tak seharusnya. Tetapi ketika dia kembali waras, semua akan sudah terlambat. Siapapun yang membunuh anakku, kemudian akan dibunuh juga. Mereka berkata, Jika perintah-perintahnya tidak dipenuhi, maka kita yang akan dihukum mati. Jika dia datang ke sini dan melihat tak ada mayat yang berlumur darah, kematian selanjutnya yang dia ungkap adalah kematian kita. Sang menteri yang cerdik lalu membawa seorang pembunuh yang sudah dihukum istana yang menunggu hukuman mati terkurung dalam penjara. Mereka melepaskan si penjahat, mengulitinya, mencabut nyawanya, kemudian menggantungnya terbalik sampai lumpur di bawah tiang gantungan, dimerahkan darahnya yang mengucur. Si anak muda. disembunyikan di tempat tersendiri sampai sudah aman baginya untuk menunjukkan muka kembali. Fajar hari berikutnya, Sang Raja sadar sedikit saja, tetapi kemarahan masih tercap tampak di kerutan alisnya. Dia memanggil kedua budak itu dan bertanya, Apa yang kalian lakukan terhadap anjing menjijikan yang berikan pada kalian? Mereka berkata, Kami kuliti makhluk sial itu, lantas kami gantung dia, di mana keputus asaan ganas terakhirnya bisa dilihat penghuni istana. Dia tergantung di sana sekarang, tuanku. Tergantung terbalik dan mati. Sang Raja merasa gembira mendengar kata-kata mereka ini. Seketika itu juga, dia angkat mereka menjadi bangsawan, dan dia memberi mereka ganjaran sepadan. Biarkan dia tergantung di sana, Dia berseru. Sampai akhir malam ini, ada pelajaran yang bisa diambil dari pemandangan yang memalukan ini. Tetapi, ketika orang-orang yang mendengar kisah itu, mereka merasakan hati mereka mencair oleh rasa kasihan yang disembunyikan. Mereka datang untuk memandang. Akan tetapi tak seorang pun yang bisa mengenali si pemuda pada mayat yang ditekuk dan tampak di depan mata. Mereka melihat daging yang dipukuli, berlumur darah, tapi mereka menjaga pemikiran-pemikiran mereka tetap tersimpan dan dalam tangis yang rahasia. Sepanjang hari, kota itu berduka oleh jeritan-jeritan yang tertahan. Air mata ditahan-tahan segera dan diwujudkan dalam keluhan dalam batin saja. Beberapa hari kemudian, kegusaran Sang Raja akhirnya menghilang juga. Ketika kemarahannya rada, kesedihannya pun tiba. Cinta membuatnya lemah raja yang perkasa menjelma seekor semut takut pada segala perkara kemudian dia teringat bagaimana mereka berdua biasa duduk bersama sepanjang siang dan malam ketika cinta tampak tak ada batasnya mereka meminum anggur dalam kebebasan yang bersahaja dan lebih dimabukkan oleh kehadiran pertemanan satu sama lainnya dia tidak bisa memikul beban pemikiran seperti itu dia merasa air mata muncul membanjir dari kedua matanya yang disungkup putus asa penyesalan menguasai dirinya akal sehat dan kesabaran meninggalkannya pada hamparan debu dia menundukkan kepalanya yang mulia dia memakai pakaian berkabung tidak makan dan juga tak tidur dia hanya menangis mengurung diri dalam sepi kesedihan jauh terkubur malam pun datang Dia mengusir kerumunan yang masih di sana... ...yang berdiri di bawah tiang gantungan... ...dan menundukkan kepala... ...dengan kesedihan yang senyap... ...satu demi satu dia kisahkan... ...tindakan suri tauladanya yang tiada lagi di hadapan... ...lantas seperti setiap pecinta... ...tindakannya pun tak terkendali... ...dia meraung menjeritkan betapa dia telah demikian tergesa... ...dan buta hati... ...rasa sakit... ...mencengkram hatinya... Air matanya bercucuran bak air bah. Dia melumuri wajahnya dengan darah si mayat. Tersungkur hina di hamparan debu. Mencakar-cakar kulitnya yang mulia. Menangis bagai angin ribut atas dosanya yang membabi buta. Dia merajau dan seperti lilin-lilin yang mulai dibakar. Dia disiasiakan kesedihan sampai menjelang Fajar. Ketika lembutnya Fajar menyapa kembali, ruang-ruang dalam hatinya, dia masih terbakar api. Selama empat malam, Abu patah hati, menyusutkan kehormatannya dengan sehelai rambut sama tinggi. Selama empat puluh malam, tak seorang pun berani mendekati tahta atau berkata padanya, dan dia ditinggalkan sendirian saja. Selama empat puluh hari dia berpuasa, Kemudian satu malam dia bermimpi melihat si anak muda. Wajahnya warna gani dan dipulas cucuran air mata. Dari kepala sampai ke ujung kaki, darah melumurinya dari luka yang menganga lebar tak terperi. Sang Raja menjerit. Wah, oh, kesenangan jiwaku. Kesempatan apa tak kupahami yang menurunkanmu pada keadaan yang malang seperti ini? aku seperti ini si anak yang menangis menjawab pilu, karena rasa tidak terima kasih dan kebanggaanmu apakah kenyataan ini dirimu menguliti kulitku dengan aneh demi pala yang terbayangkan merupakan dosa yang remeh apakah ini yang dilakukan para pecinta tak ada kemungkaran yang bisa membuat pecintanya mengalami siksaan seperti yang dapatkan. Apa yang telah kulakukan yang membuatku harus digantung dan mati? Tontonan memalukan bagi orang-orang yang melewati. Tuhan akan membalaskan kematianku. Aku menolak masuk, tapi aku akan menghadapimu di hari pembalasan besok. Sang Raja bangun menggigil dari tidurnya yang menyusahkan. kesedihan menyungkupinya dia mulai mengeluarkan tangisan dan dalam penderitaannya yang pahit dia melihat kegilaan terayun membuka umpama daun pintu dalam senyap dia menjerit oh hati dan jiwa kematianmu yang memalukan ini merenggut hatiku dan jiwa nafas yang hayati kau mencintaiku dan kau mati karenaku Kebodohan apa bisa hancurkan permatanya yang paling berharga seperti telah kulakukan? Oh, aku telah membunuh satu-satunya cintaku. Dan diri ini pantas untuk mengalami siksaan dan mati. Dimanapun kau sekarang, anakku. Jangan membiarkan semua kaul pertemanan kita dilupakan. Diriku sendirilah yang kubunuh. Jangan membalas kegelapan perbuatanku. Dengan perbuatan yang sama disaput kegelapan, untuk mula aku berduka cita, untuk mula aku merintih dan mengeluh, untuk mula aku menundukkan kepala sendiri yang dihamparan debu. Kasihanilah aku sekarang, di mana gerangan bisa kutemukan jejakmu untuk menghibur pikiranku yang malang? Tetap berlimpah dan benarlah, meskipun aku telah memperdayakanmu. Jangan melayaniku sebagaimana aku sudah memperlakukanmu. Ku tumpahkan darah dari ragamu, tapi kau telah menumpahkan darah semangatku untuk menebus kesalahan yang telah kulakukan. Tindakan itu kulakukan ketika aku mabuk. Takdir itu telah bersekongkol terhadapku dan kewenanganku. Jika kau telah meninggalkan dunia ini sebelumku, bagaimana gerangan aku bisa menanggung dunia tanpamu sekarang? Sesaat saja kau tiada, telah membunuh kehidupan dan hati. Sesaat lagi bertambah, maka kehidupanku dan ragaku bercerai. Jiwa rajamu melayang-layang, siap sekarang untuk membayar utang darah atas kematianmu dan lenyap dari sekitar. Oh, bukanlah kematianku yang menyusahkanku dan membuat lara, tetapi pengkhianatan yang keji dan membabi buta Meski ingin aku meminta maaf, memohon, dan mengakui bersalah padamu, aku tahu tak ada apapun yang bisa memaafkan perbuatanku. Oh Tuhan, potonglah tenggorokanku. Aku tak sentuh kesedihan jika aku dikutuk mati beku. Jiwaku terbakar oleh keinginan dan keputusasaan. asaan. Tak ada bagian dari diriku yang tak memikul beban. Bekas luka penyesalan yang liar, berapa lama, oh Tuhanku. Ketidakberadaan kasih menjadi takdirku dan ganjaranku, Tuhan yang adil. Hancurkan aku sekarang, ku berikan jiwaku dengan riang pada sang maut. Aku sudah tak ingin hidup. Dia kebingungan karena tidak adanya daya upaya, dan terdiam menutup pengaduannya yang bergelora. Tetapi, pertolongan telah dekat. Sang menteri mendengar sudah setiap kata pertobatan dan pengungkapan rasa bersalah. Dia keluar dari persembunyianya dan mendandani anaknya seolah dia adalah semacam tamu resmi negara dan mengutusnya menghadap raja. Anak muda itu muncul di depannya, seperti cahaya bulan saat gemauan surga telah sirna, berpakaian serba putih. Dia berlutut di depan sang raja tadi dan menangis bagai awan menangiskan rintik hujan di musim semi. Kemudian, saat sang raja terjaga dan melihat si anak muda, tak ada kata yang bisa melukiskan rasa gembiranya. Mereka tahu, suatu keadaan saat orang tak bisa merenjeng lidah, mutiara-mutiara ini tak bisa dipisah-pisah kita semua terlalu lemah. Ketidakhadiran yang dipikul oleh Sang Raja telah disangkal, dan mereka undur diri, bersatu kembali dengan Manunggal. Tak ada si asing mengikuti mereka atau dapat menguraikan rahasia-rahasia yang mereka ceritakan satu sama lain sekalian. Sendirian pada akhirnya, bersama mereka, bertukar pikiran. Dengan buta, Mereka melihat diri sendiri, tuli mereka mendengarkan. Tapi siapa yang bisa mengatakan ini? Aku tahu, jika saja aku menghianati pengetahuanku, aku pasti sudah mati dahulu. Jika memang sah bagiku, menceritakan kebenaran-kebenaran pada mereka yang tak mencapai mahom yang diperlukan, mereka yang meninggal sebelum kita akan membuat beberapa tanda. Tetapi, tak ada tanda yang tampak dan aku pun membisu belaka. Kefasihan lidah, tak menemukan permata apapun, kecuali sebutir. Kebisuan itu, muncul ketika tujuan yang dirindukan akhirnya terukir. Juru khotbah, yang paling agung akan tercipta kemudian. Dalam cinta, atas kebisuan, dan melupakan perniagaan. Maka aku pun undur diri, telah kuterangkan mengenai tarekat. Jalan, jalan, Sekarang giliranmu bertindak. Tiada lagi yang bisa kukatakan.